0: Al toque del gol Por los 1300 AM de Onda 5 Radio O en www.emisoraondas5.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau Al toque del gol
1: Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes la bienvenida Bienvenidos a nuestro programa Del de Toque del Gol Hoy miércoles 2 de septiembre Le damos la cordial bienvenida A todas las personas que probablemente Están sintonizados con nosotros A través de la radio A través de los 1300 AM de Onda 5 Y también como es costumbre A través de nuestras diferentes plataformas digitales Nuestra página web www.emisorahonda5.com ahí la señal en vivo y si no se pueden descargar el programa más adelante y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales en el en este caso en nuestro Facebook Live, ya estamos conectados en vivo y en directo a través del Facebook de la emisora Onda 5 y también de nuestras redes sociales personales, de quien les habla José Pablo Grau, de Jesús Manuel Grau de Arbey Mejía, más adelante Marco López, eh, conectados con nosotros Juan Carlos Puentes que también siempre amablemente comparte a través de sus redes sociales personales para estar mucho más cerca eh, de todos ustedes y por supuesto también saludar a todas las personas que siempre nos escuchan a través de nuestro podcast de Al Toque del Gol, que estamos en las diferentes plataformas digitales en el caso de el podcast de, de Apple El podcast de Spotify Personas incluso en Canadá, en Estados Unidos En Alemania, en Brasil Que nos reportan sintonías y que siempre están eh, pendientes De cada vez que subimos un programa Hay un programa bastante interesante Con un invitado especial que ya hace parte pues, De nuestra nuestra familia Más adelante lo vamos a ir presentando de Armando Ríos que también tenemos hoy Varias preguntas y dudas tácticas Y también de, de entendimiento del juego En varios conceptos por algunas declaraciones En el caso de Arturo Vidal en Barcelona, se premia la táctica, el físico, la técnica y demás, como, como él también lo mencionó y lo vamos a ir debatiendo, que ha sido, digamos, una constante también en el ADN del fútbol de Barcelona, vamos a hablar, obviamente, y más allá de dar noticia e información del coronavirus positivo de Neymar, de Neymaría, de Paredes, en el París Saint Germán, posiblemente Courtois también vaya a ser desafectado de la selección de Bélgica, para los partidos importantes que se venían de la UEFA, Nation League, sigue, sí obviamente la novela, la reunión entre el papá de Lionel Messi como representante del jugador, sus abogados también, que harían, hacían parte de ser abogados también del Barcelona y fueron destituidos por el caso Messi y el presidente eh, Bartomeu y compañía. Tenemos también declaraciones de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, de Tony Kroos y de Rakitic, que hoy se confirmó la salida del Barcelona y la confirmación también de que retorna a quien él considera más su casa, como es el caso del Sevilla, donde jugó. ...antes de la temporada, 14-15, antes de recalar ya en el equipo de Luis Enrique... ...en aquella eh, oportunidad, y por supuesto, cómo no hablarlo... ...seguimos hablando del caso de James Rodríguez... ...que no ha todavía confirmado, pero diferentes fuentes, incluso colombianas y demás... ...y que está en Inglaterra pasando la revisión médica con el Everton... ...que yo vuelvo a insistir, a mí todavía me da mala sensación... ...de ver a uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia... ...en un equipo de mitad de tabla para abajo formate que juegue en Inglaterra, yo entiendo que no está jugando en Turquía, no está jugando en Rusia, no está jugando en otra liga menor, está jugando en la más atractiva del mundo, pero el equipo ni siquiera va a estar en Europa League y eso habla pues del presente que otros equipos no querían a Jaime Rodríguez también por su sueldo y por su presente, por su estado físico y demás y todo eso lo vamos a ir debatiendo hoy en el cumpleaños del pibe Valderrama también, como lo notificamos en nuestra cuenta de Al Toque del Gol en Instagram y vamos a hablar un poquitico del pibe más allá que Ever lo conoce Muchísimo más eh, que yo bien Arranco la recorrida entonces con Jesús Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, José Pablo. Un cordial saludo para ti. Por supuesto que para mi gran amigo Ever Armando Ríos. Para Arbay Mejía, nuestro ingeniero de sonido. Muchísimas gracias, Arbay, por su diligente trabajo. Y por supuesto a Juan Carlos Fuentes, que siempre nos acompaña en esta líderes de nuestro programa al toque del gol. Yo estaba viendo ya que los, el coronavirus está en 633.339. Nuevos 9.270 y Santander sigue aumentando en 19.674. Vuelvo y digo que hay que aclarar que estos nuevos no se están tomando todas las pruebas que se deberían tomar y aún así está 9.270. Bueno, seguimos con esto y vamos a ver si, si, si no tengamos ninguna complejidad con la salida de la gente. Quiero, reporta sintonía el doctor Julio César Ariza, eh, gran amigo de la Santo Tomás. Y yo estaba viendo una lista que ha sacado Arturo Reyes, eh, pues del fútbol colombiano, pero se va a jugar un suramericano, eh, él de las... ¿Tengo mal sonido? ¿Sí me oyen? ¿Aló?
1: Sí, adelante, adelante, adelante.
2: Sí, en, me, en medio pues de, de esta pandemia, uh, el técnico de la Sub-20 y la Sub-23 ha dado una lista que no hay ningún jugador colombiano de esa categoría que juega en el exterior. Eh, Alianza Petrolera, América de Cali, Atlético Nacional, eh, Nacional Nacional de Barranquilla Fútbol Club, eh, Cortuluá, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo tampoco ningún jugador del de, de Patriotas, entonces, eh, no sé, no tendremos ningún jugador en la en la en en las grandes ligas, en eh, ligas de Europa, ni, ni en ninguna parte los sub-20, por Dios.
1: Bien, lo vamos a seguir obviamente hablando y damos ya el paso a nuestro invitado de ¿qué tal? Eber, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, bienvenido nuevamente acá al Toque del Gol.
3: Muy buenas tardes José Pablo, muy buenas tardes eh, Juan Carlos, eh, Jesús Manuel, un saludo, eh, contento de, de la invitación, siempre hablar de fútbol es motivante, tratar de eh, conectarse con la gente que le apasiona este deporte, nos apasiona a todos, entonces muy contento, muy complacido, aprovecho la oportunidad para felicitar a nuestro amigo Carlos Valderrama, eh, por supuesto, un ícono del fútbol colombiano, no solamente eh, desde el punto de vista futbolístico, sino como imagen, como persona. Tengo una experiencia muy linda con él, puesto que eh, una vez retirado del fútbol en el año 88, eh, me fui a Europa con, con el deseo y, y la inquietud de crecer eh, y, y volverme director técnico, y estando en Francia le pedí permiso de ir a, a saludarlo a él, porque venía de ser contratado uh, por Montpellier, el técnico era Mosca, y él gentilmente no solamente me aceptó que fuera, sino que me recibió en su casa, y compartimos un par de semanas excelentes donde conocí un gran ser humano, una familia hermosa, un jugador que en ese momento era figura, pero que se debatía para poder eh, asentarse y poder eh, tomar una posición de, 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 de vanguardia en ese equipo y, y eh, pues interesante la, la, los recuerdos, un saludísimo para, para él, Dios lo acompañe le dé muchísimos años más y gracias por, por todas las alegrías que nos dio
1: por supuesto que sí, uno piensa obviamente en el pibe del derrame, lo que piensa Ever directamente son en alegría, son en, en el icono, en la importancia, también eh, es el líder con mucho temperamento, no, porque uno se, se acuerda siempre eh, del pibe, más allá de su genialidad y su capacidad, su visión, y de anticiparse pues a las diferentes jugadas, un, un tema de un líder con mucha personalidad y con mucha capacidad también de movilizar y hacer mejor a quienes lo rodeaban, en parte por eso, y muchísimos más argumentos es considerado al menos desde mi humilde opinión como el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano hasta el momento que lo debatíamos la vez pasada con James porque la carrera de James, y ahorita más adelante hablamos de él todavía no ha culminado
3: Ciertamente Valderrama, como decía, es un ícono por su imagen, por su estilo de juego, un estilo muy particular, un estilo que uno si miraba no, no era eh, habilidoso pareciera que no fuera técnico porque tenía su corrido eh, un poquito lejos de la técnica de carrera y todo, pero el fútbol pasa también por la inteligencia, pasa por el temperamento, pasa por la imagen y además encontró una generación que le dio que le dio un gran eh, que, que supo aprovecharlo y con respecto al temperamento hay anécdotas también de, de Valderrama eh, exigiéndole a ese puntero cuando él la tiraba larga que le decía baja a correr o no porque le tiraba esa pelota en líneas y, y hacía la personalidad para, para hacer. De hecho, de hecho ese fue el contagio que tuvo la selección Colombia y ese gran, eh, esa gran eh, presentación que hizo a nivel mundial, eh, Mundial 90, mundial, eh, mundial de, bueno, con Estados Unidos y, y en donde se retiró en, en Francia en el 92. Francia tuvimos eh, eh, la ocasión de, de verlo personalmente en esos, en esos compromisos compartí con él algunos, algunos microciclos de selección Colombia allá por los años 82, 83 así que eh, contento por él eh, y, y sí, ícono eh, las comparaciones y todo esto pues son épocas diferentes, yo creo que eh, lo de James, lo de tanto jugador hoy, Falcao, todo eso yo creo que es lo que yo le llamo eh, lo, la saga, eh, y saltando un poquito el tema con la cuestión de los ciclismos, del ciclismo hoy que nos dan tantas alegrías, no es que los ciclistas de hoy, y hablo también de los futbolistas, sean mejores que los pasados, lo que pasa es que viene esa continuidad y ese, esos de hoy, eh, seguramente Valderrama abrió el camino y hay otros antes también, por supuesto, pero digamos continuó continuó con la senda para que hoy aparecieran pues eh, los, los jugadores como James que hoy estamos debatiéndonos sé si le interesa o no, o si es interesante o no que vaya un equipo de la primera liga, cuando en la época Valderrama era casi, casi una utopía pensar en ir a jugar a Inglaterra por muchísimas cosas, es decir, en aquella época veíamos creo que un partido a la semana de, del fútbol inglés y nos parecía realmente lo que son los inventores del fútbol, entonces los veíamos muy lejos. Esas cercanías y esas y eso, todo eso hizo que, que, que no se pueden comparar, que, que yo creo que es una continuidad de excelentes jugadores que, ha, que produce el fútbol colombiano.
1: Lord, esa generación Jesús también obviamente abrió el camino para que claramente, lo como lo menciona, para que Falcao, para que James y para que la visión del mundo del fútbol sea puesto, los ojos del fútbol también hayan sido puestos en Colombia gracias a esa excelente obviamente camada que tuvo en los años 80, 90, principalmente también desde mi recuerdo, incluso mucho más. Eh, pequeño de esa magnífica selección Colombia y también lo que significaba el Pibe en el fútbol nacional, incluso en el ícono internacional. Hay pocas declaraciones, incluso escuchando al Pibe en Fox en su momento, con, con varias anécdotas, eh, anécdotas con Oscar Ruggier y, y con varios argentinos, el respeto y la admiración que le tenía desde el mismo Diego Armando Maradona al Pibe era, era tremenda. ¿Qué otra cosa más se puede agregar para cerrar este, este tema rápido con este pequeño tributo, pequeño honor a uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro rentado nacional?
2: No, yo tuve la oportunidad. José Pablo Ever y oyentes de jugar en Santa Marta esto hace mucho tiempo yo ya no jugaba así un fútbol competitivo eh, con el pibe eh, en el country en, en, en Santa Marta este, y con unas estrellas impresionantes Pachequito, Valenciano eh, había otro jugador del Junior entonces yo estaba haciendo unos trabajos con la gobernación del Magdalena y me dice el gobernador que si quería jugar era un 30 de diciembre y el vuelo bueno, casi me toca quedarme a un 31 Porque yo jugar al lado del pibe Me tomé las fotos, desafortunadamente Quién sabe dónde estarán Para para testimoniar por completo esa anécdota Y me decía, el pibe Uno en la vida definitivamente tiene que Acomodarse a donde es uno De no perder nunca la esencia Me decía con su, con su hablado característico Si yo estoy saliendo con mi plata Yo hago mi casa en pescadito Decía, porque yo soy de allá Yo... yo y yo la puedo comprar en cualquier otro lado, pero, pero yo soy de allá, y eso me gustó, pues, por, de su sinceridad, su, 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 su don de gente, indudablemente, eh, su mamadera de gallo, porque también era un mamador de gallo eh, eh, serio, y la verdad que tuve esa oportunidad, Dios mío, que, que a mí me parecía mentira, esto hace muchísimos años, por supuesto, y por supuesto me tocó jugar en el equipo de él, y, y fue espectacular, me enseñó eso de que... <coughs> la esencia indudablemente es fundamental en el ser humano.
1: Claro, la humildad que tenía el pibe Valderrama también no lo veía por ahí digamos en alguna oportunidad lo vi en bicicleta Santa Marta sin problema obviamente acercándose a la gente y querido por absolutamente eh, todos y bien y continuamos el tema Ever también más allá de hablar de, del pibe Valderrama y lo que significa el fútbol colombiano claramente uno de los que está, está también ahí peleándole digamos y no es por una competencia eh, ni mucho menos negativa sino también los que ha podido obviamente demostrar con el corto tiempo ha sido Jami Rodríguez y quiero leer para partir con ese tema de incluso algunos tweets o algunas declaraciones de Faustino Asprilla uno también de los grandes jugadores que ha tenido nuestra historia del fútbol colombiano abro comillas ...esas decisiones no las entiendo... ...James Rodríguez hace todo al revés... ...se va al Bayern porque hace mucho frío... ...hacer su frente del Madrid y termina en el Everton... ...yo no sé qué va a hacer James allá... ...en Liverpool hace mucho más frío que en Alemania... ...además llega al Everton... ...un equipo de media tabla para abajo... ...cierro comillas decía el Tino Esprilla... ...cuestión que yo particularmente... ...Ever y lo debatíamos ayer también... ...pero queremos escuchar eh, tu opinión... ...entiendo que va a Inglaterra... ...entiendo que va a Ancelotti... ...Ancelotti se va mañana para China... ...y se lleva eh, claramente a James Rodríguez... Y yo sé que va a jugar y tiene vitrina, no tiene la presión de ponerse una camiseta de un equipo grande y demás, como lo era lo del Bayern, en su momento la del Real Madrid, por supuesto. Pero estamos hablando del Everton, con el respeto de Jerry Mina, que es otro momento y es otro presente y demás, y es otra edad incluso de Jerry Mina, que James vaya a ser el nuevo 10 del Everton. Sí, quedó campeón en Inglaterra en el 84, en el 85, ayer lo debatíamos con J. Mantilla también, pero es un equipo perdón, de mitad de tabla para abajo tabla número 12, en la mitad de la nada como dice, Hammer, eh, como dice J. Mantilla también, en donde no pelea por Europa donde casi estuvo a punto de descender, aunque tiene buen presupuesto, buen técnico, eh, ¿cómo lo ves? Porque yo preferiría, obviamente, verlo una cosa es el gusto, la pasión, el deseo, otra cosa es la realidad, la, la propuesta, la oferta sobre la mesa, claramente, que le paguen el salario de James Rodríguez en un Milan, en un Inter, eh, ni soñar pues en una Juventus o algo por el estilo, pero en otro equipo, al menos con mayores eh, pergaminos y con mayores aspiraciones más allá del hecho de que le permita jugar cada fin de semana a él.
3: Sí, José Pablo, voy a ser un poquito directo. Seguimos, con, seguimos consintiendo a James. Ahora no lo queremos ver jugar sino en los grandes equipos, un jugador que lleva dos años y medio sin poder eh, jugar eh, jugar cinco o seis partidos seguidos y me parece que estamos todos un poquito equivocados no sé a mí me parece que ir a jugar a inglaterra que después de de, de que un equipo eh, media yo lo pongo esa media tabla pongo ese liverpool jugando en otra en otra en ese everton jugando en otras ligas lo que puede producir. Vimos partidos, todos vimos partidos, una intensidad, una, una y no, y no es, son mejores porque hay otros mejores que ellos, no porque ellos sean malos. A mí me parece que para James es una fortuna poder ir a jugar allá. Primero el que ganará, gran ganador él, él como deportista, como ser humano, que se le da una oportunidad nuevamente como jugador de fútbol, en donde tiene que ir a mostrar en otro ritmo, en otra intensidad, eh, una, su calidad. Y en segundo, el fútbol colombiano, la selección Colombia, James Rodríguez sentado en la banca de un, de un pretencioso Real Madrid, me parece que no le aportaría a Colombia jugando en un, entre comillas, modesto Everton, jugando 90 minutos, 180, eh, 5, 6, 12, 20 partidos de gran competitividad, me parece que el ganador sería el fútbol colombiano. Lo que tiene que ver con la parte económica no, no la toco porque no, no me interesa, no, no creo que, que es decir, no, no estamos hablando de, de las multinacionales estamos hablando de grandes dineros, entonces no, no creo que que, es, que lo debo a tocar yo Digamos, no, no que, que tienen que ver también Porque ese es otro problema Que pertenece a una empresa Que lo tiene súper cotizado Y entonces hay clubes que seguramente De pronto con, otro, con, otra, con otras ambiciones Pudieran tenerlo Pero que en la parte económica no funciona Y para recordarles Les quiero decir que Diego Armando Maradona Mejor jugador del mundo Para muchos Mejor jugador fue a parar a un equipo del sur de Italia que no había ganado nada en su historia, que no era nada, que, que ni para los italianos, los italianos le dicen a ellos los terrones porque los consideran allá surafrican, pues ya norafricanos, porque están en el sur. Bueno, es, es, es otro, otro tipo, una situación ahí de, 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 de entretención entre ellos. Maradona fue a parar al a, 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 a Napoli y bueno, hoy ya todos sabemos la historia después de muchos problemas, después de muchas cosas, campeón de Italia campeón de Europa, entonces por qué no pensar que la oportunidad para James es única, es importante no me siento mal sin viendo un jugador colombiano eh, y, yo veo con, y yo veo con ojos profesionales humildemente, por supuesto desde nuestro ángulo, humildemente veo el nivel de fútbol inglés, el nivel de fútbol eh, eh, y, y a propósito, a veces a veces no entiendo, a veces yo también veo, por ejemplo, en las semifinales de las de, las, de la Eurocopa, ahora de la, de la Eurocopa no, de la de la Champions League, en las semifinales yo vi comentarios ¿De la sea, Europa League? Sí, de la... ¿De la Champions League? Donde Lyon y y el Bayer y todo, qué partido tan flojo, oí comentarios de ese tipo, ¿Que, qué partido tan flojo la semifinal. Y, y resulta que ah, cuando uno analiza las estadísticas numéricas, la cantidad de pases bien dados, la posesión, el ritmo, el kilómetro recorrido, la intensidad y todo, lo pone a uno en, un, en, un, en una cosa que uno dice, pues, hombre, ojalá nosotros jugáramos a esa mitad en el fútbol profesional colombiano. Sí para poder decir que fue flojo lo mismo estamos hablando ahora por eso digo, hablo desde una opinión personal y para eso claro. creo que es la invitación y, y gracias por, por esa oportunidad de uno poder con, eh, conversar pero yo creo que para el fútbol colombiano bueno, ya lo dije, para el fútbol colombiano para él, para, para todos es una oportunidad ojalá se le dé, ojalá se confirme y que y que él pueda ir a jugar a una revancha personal eh, todo eso la cuestión de las declaraciones de Tino y eso me parecen ligeras eh, con todo con todo por supuesto que él tiene los méritos porque un jugador que jugó en Inglaterra fue figura en Inglaterra en Newcastle que no 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 era tampoco el primer equipo no Newcastle hoy hoy, hoy no sé si no sé si si está en la segunda división o, eh, no recuerdo en este momento, pero Newcastle en aquel momento, aparte de, de Alan Shearer y otros jugadores que estuvieron ahí, eh, Philippe Albert, un, un belga, eh, él le dio un gran prestigio a ese equipo, y bueno, perdió grandes cosas, pero yo creo que el fútbol inglés en general, eh, si hablamos de 10, 12, 12 equipos, eh, eh, son equipos eh, equipos de un gran fútbol y, y, y dejo también sentado que uno de los grandes técnicos del fútbol mundial El señor eh, Bielsa Fue a dirigir la, la, la Premiership Segunda sí. división inglesa y, y, y lo saca campeón y, y lo sa Bueno, lo saca campeón, pero quiero decir Cualquiera hubiera dicho, pero cómo va a dirigir en segunda división en Inglaterra, pero no, él, él no fue allá por coincidencia o porque no tenía trabajo, él fue por un propósito y el propósito debe ser también ese, el de James, ir a buscar una... una... Claro, y esplendor futbolístico.
1: Y me gusta sí. mucho de Jesús la, la, la comparación y perdón te interrumpo ahí Ever que de, de, de que nos permite obviamente soñar con lo, con lo que hacía esa comparación digamos de Diego Armando Maradona y el Napoli que era absolutamente un equipo más del montón también, aunque el Everton ha ganado por supuesto eh, Premier League en, el, en los años 80 eh, pero que pueda hacer ese sueño también y por qué no soñarlo, logró el Leicester de la mano de Ranieri, por qué no Ancelotti con el Everton, tus sensaciones Jesús sobre el tema de James
2: no, yo 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 lo he dicho eh, en varias oportunidades que para mí ha sido para mí es, es es especial importantísimo que James diga hombre ya yo yo tengo que parar ya eh, yo tengo que madurar en muchas cosas porque eso es evidente eh, yo no no hablo pues de la persona en sí pero digamos eh, varios eh, colegas eh, Iván Mejía por ejemplo que decía que es que él era un niño muy mimado y podrá ser cierto pero, pero es un reto indudablemente para él, eh, lo dice el Tino Esprilla, eh, Liverpool definitivamente es una ciudad más fría que, 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 que Múnich, eh, pero, pero ese es el reto de él y yo creo que va con todas las ganas y con todo el hambre pues futbolística como un novato, como un, uno, uno que empieza porque de ahí depende por supuesto indiscutiblemente su futuro, él está viendo de, que de ahí es el reencauche por supuesto yo por eso lo veía indudablemente me dolió por supuesto quería verlo en un Milan por decir algo quería verlo en un Inter por, por decir algo equipos que han, que, que han ganado por supuesto que, que, que han hecho historia el, por supuesto que el Everton ha ganado una Premier como dice José Pablo en los años 80 82, ¿eh? creo que no estoy mal creo que ganó dos, dos Premier seguidas si no me equivoco y, y bueno eh, el ejemplo que pone Ever, indudablemente, de, del tino Asprilla, y, por supuesto, sí, llegó a un equipo, no, está en primera categoría todavía el, 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 el Newcastle. Newcastle, pero pero llegó, digamos, a un equipo que prácticamente no había ganado nada, no tenía así solamente a la en Chile, indudablemente. Entonces esa es la, esa, es la, esa es la fortaleza que yo creo que, y, y, y por supuesto, la selección Colombia es la que va a tener sus, sus, sus réditos ahí, ¿no?
1: Claro, digamos que las explicaciones de ustedes dos, y ya te doy la palabra rápidamente, Ever, eh, para cerrar en la primera parte del Toque del Gol, que nuevamente agradecemos la sintonía de todas las personas que me están escribiendo en este momento. Claro que vamos a hablar de, de cómo va la novela de Lionel Messi y compañía, de alguna información, y también vamos a escuchar a Sergio Ramos, a Tony Kroos, al propio Iván Rakitic también, un ejemplo de compromiso y de responsabilidad como un jugador ejemplar, más allá de que obviamente no era la misma versión de hace cinco años atrás, seis años atrás, cuando llegó al Barcelona en este caso. Y claro, es una sensación más de hincha, no más desde esta tribuna de opinión y siendo un poco profesional, entiendo completamente tus argumentos. Era más obviamente de ver que es, es esporádico, uno piensa en James Rodríguez y posiblemente en Juanfer Quintero, que también con una serie de malas decisiones pues no pudo estar en un grande Europa como con todas sus condiciones que podían estar y posiblemente lo veamos en China. Era como esa sensación del hincha de la gente, de ver, digamos, a un colombiano que se puso la 10 del Real Madrid con todo lo que eso significa verlo, sino a él, hay que mirar a ver qué otro jugador, claro está cuadrado en la lluvia y lo que hizo Falcao en todos sus equipos, pero era ese, como el jugador franquicia, como el jugador insignia de ver a James en un grande más allá de que tengan que ir un equipo de mitad de tabla por más de que haya mucha intensidad, profesionalismo, no hay partido aburrido en la premier todos contratados y demás, lo decía Hamilton Ricard por ahí escuchándolo también que cualquier equipo pequeño como el del Boro que jugó él, Hamilton iba a ganarle al Teatro de los Unidos al Manchester United y jugar de igual a igual, por lo que significa la Premier y demás, más allá de eso pues obviamente era como ese corazón, esa, esas ganas de verlo a él, en nuevamente un equipo importante y pelear por Champions y pelear por, por torneos de esa magnitud ¿eh?
3: Sí, cómo no, eh cuando uno analiza lo, las posibilidades es que mi, mi, mi reflexión tiene que ver es con las posibilidades que, que James también puede ver entonces uno piensa el Milan y resulta que nosotros vimos los últimos 10 partidos del Milan y de dónde lo metes a jugar tiene, tiene jugadores Extraordinario, se me, se me olvida en este momento los, los los el nombre de los tres hombres que juegan por los costados eh, Secundando la, la punta de Ibrahimovic, eh, tiene jugadores en la mitad de la cancha El, 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 el jugador sí, el negro El turco
1: ganagoglio que es el número 10 por ejemplo, lo que remata muy bien y está muy acostumbrado también a jugar ahí
3: y Entonces no, porque yo veía y como todos los colombianos también queremos ver los nuestros y yo pensaba venga en el Milan y ya les había confesado mi debilidad por el Milan eh, porque por varias circunstancias tuvimos ocasión de, de estar con ellos en la época de Arrigo Saki mirando y aprendiendo toda la, la metodología de trabajo de, de, de Saki en aquella época y eh, yo decía uy el Milan, James en el Milan, qué bien pero después me reflexionaba y yo decía mmm, llega James ahí y, y lo mismo, de pronto termina no jugando, porque porque hay que mirar a dónde son las posibilidades, y por supuesto, yo lo que digo es que no, no podemos, el eh, Everton es un equipo sí, 12 de la tabla, pero porque los otros son muy buenos, y vuelvo a comparar con el ciclismo, hoy estamos hablando de Egan Bernal va de sexto, pero ¿cómo así que de sexto? Egan Bernal, el más duro de los duros, pero es que tiene cinco y es el, es el, el eh, y, y me salto un poquito es el, el, el los 170 más fuertes ciclistas del mundo están corriendo el Tour de Francia entonces tenemos cuatro colombianos ahí eh, no pretendamos entonces eh, yo creo que lo de James, ahora hay una cosa que estamos hablando y que lo conocemos un poquito folclórico que es el aspecto de la adaptación eh, John Maswell un pensador americano, escritor, muchos libros, eh, escribió las 17 cualidades esenciales de un jugador en equipo. La primera se llama la adaptabilidad y dice entre sus apartes, si usted no cambia por el equipo, el equipo podría cambiarlo a usted. Y hay muchas otras cosas con respecto a la adaptabilidad. Los jugadores de fútbol, los otros, los jugadores de fútbol, eh, no lo último que debemos pensar y, y con todo el respeto y todo el cariño por la familia, por, por todo lo que tiene que ver, es en dónde vamos a exponer nuestro arte, y mucho más hoy por hoy que el mundo del fútbol es eh, en este mundo eh, globalizado, en donde nosotros vemos al instante el, el comportamiento en un entrenamiento, vemos el comportamiento, o sea que estamos todos ya ligados entonces, hablar de frío, hablar de calor, hablar de, de rápido o, o vientos o esto, en una, en una situación de, de fútbol competitivo profesional, me parece que, que es un poquito folclórico, la verdad. Yo creo que claro. hoy es lo último que, que los jugadores podemos pensar. Es decir, eh, quiero, quiero, quiero tener en cuenta todo el ser humano, por supuesto. Pero está la profesión, está el arte, están, él tiene 28, 29 años, tiene 5 años para producir de, de, al más alto nivel y, y tiene que esforzarse. El competitivo también tiene que pensar en la parte mental y por eso hablaba de la adaptabilidad.
1: Claro, y me hiciste acordar y los invito también a todos los oyentes y a, y, y a ustedes, por supuesto y en tu caso que, que lo haces de manera profesional, un nuevo documental que va a sacar o que ya sacó Amazon sobre el Tottenham, el actual equipo de José Mourinho y la forma en que se le acercaba a los jugadores y la forma en que hablaba eh, muestra una ¿no? de las características que tiene el portugués amados por unos, odiados por otros, pero la importancia que le hablaba de Leal y uno de los mejores jugadores que ha sacado esta nueva generación de Inglaterra que ha venido abajo y en pocas palabras también, algo le hablaba de la adaptabilidad, que no el pedir ...que sea mejor, sino él mismo tiene que comprometerse a sacar su mejor versión eh, de él mismo. Cosa que con James, eso es lo que yo estoy esperando, del de, tema de, de su actitud, de su responsabilidad, de su cuidado, de su disciplina, de entrenarse no a la par de sus compañeros, sino mucho mejor que sus compañeros, porque están obviamente todos los flashes, por más que no tenga la presión de una institución como el Real Madrid, en él. Porque va a demostrar, usted es el 10, usted es el calidoso, usted es el que va a ganarse casi 5 millones de euros por temporada, más que, que los demás jugadores y tiene que demostrarlo. Tiene la confianza del técnico, pero claramente tiene que demostrar el por qué está ahí. Y también terminó, pero no sé si lo, lo, lo ibas a, a complementar algo ahí, ever porque también te quería preguntar, y va de la mano con eso, porque lo debatíamos y no alcanzamos a escucharlo por temas de tiempo, estamos obviamente con todas las posibilidades de hablarlo. El video de Arturo Vidal, lo sacamos la semana pasada. Y no es por hablar del Barcelona, sino lo quiero mirar el fútbol colombiano que tú permanentemente lo conoces, lo estudias y lo trabajas, por supuesto. Él hablaba palabras más palabras menos de la técnica y de la capacidad física, que obviamente es un matrimonio que va de la mano, por supuesto, si lo uno no se desarrolla lo otro, pero que el Barcelona siempre en su ADN le daba prioridad a ese a esa técnica, a esa capacidad, y de ahí salen los Xavi, Iniesta, Messi, Busqued y compañía, que sin un gran... Rigurosidad física, pues conquistaron el mundo. Y él decía que el Barcelona se quedó rezagado, que como que ha involucionado, porque uno ve otros equipos que una capacidad física tremenda y el Barcelona se quedó con la te con la técnica, con la capacidad y no con ese desarrollo físico que en, en parte tiene razón. Y lo traslado, Ever, al tema, digamos, del desarrollo del fútbol colombiano. Una sub-20 no lo veía y lo, lo debatíamos antes, Jesús de cómo uno veía un sub-16, un sub-20 en Colombia midiendo dos metros y a él, al que tiene físico, le pretenden sacar fútbol y no al que tiene fútbol le pretenden sacar el físico que corresponda. Y decíamos, si Chávez y Néstor hubieran sido jugadores colombianos, no sé si hubieran llegado a ser profesionales.
3: Sí, eso, digamos, eh, en la filosofía del Barcelona, esa es una filosofía que viene de, de mucho antes, pienso que no porque sea técnico, por, no porque seas técnico con el balón, eh, eres débil yo pienso que la, la composición a mí me parece también que somos rudos con Barcelona porque realmente perdió ese 8-0 en un momento en donde la verdad hubo cuatro hubo cinco goles de demás digamos, porque ya hay un aspecto anímico hay un aspecto que funciona un poco muy muy difícil, además con, en un momento glorioso de, del fútbol del fútbol eh, alemán de este equipo, ¿no? Entonces somos un poquito fuertes y, y nos quedó eso en la retina, pero, pero, perdón, pero también lo, lo vivimos y uno habla también desde la posición de, 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 de digamos, de, de gente que come fútbol. Nosotros tuvimos la oportunidad de, por esta... Por esta cuarentena en que estuvimos, de ver también todos los partidos del Barcelona los vi todos los partidos del Barcelona y alguna vez con mi técnico hablábamos y decíamos, pero cómo le bajan la caña a este equipo mire, tiene posesión, tiene ritmo, tiene va, porque al final la debacle del Barcelona fue de uno o dos puntos sobre el Real Madrid entonces, yo creo pero, pero a ver para, para hablar, el modelo de posición, el modelo, el juego de posición que practica el modelo eh, estándar del Barcelona es un, un, un modelo que está cimentado en, en, el, en el Barça desde hace muchísimos muchísimos años eh, es una, una disposición y va y va por varias situaciones primero el, el, el gusto y la intelectualidad del de la, de la, del público que le gusta el fútbol eh, como, como lo interpreta el Barcelona Entonces hay un pedido Nosotros le damos lo que el público también le gusta A partir de ahí, ahí Hay muchos aspectos ahí También somos unos seguidores del, del juego de posición Tratamos de, en nuestro equipo Pasto Desde la forma en que, eh, digamos, proporcionalmente lo podemos hacer Practicamos y manejamos una metodología de trabajo que lleva y la metodología de trabajo en lo que tiene que ver lo físico fue que en un tiempo, años atrás, se, se hacía el fútbol basado en un deporte, el atletismo. Entonces, todo lo que tenía que ver... Con, con el deporte del atletismo se fue vinculando al fútbol entonces habían las pretemporadas de 8 y 10, 12 kilómetros de correr, de tres semanas corriendo y corriendo y solamente en la cuarta semana empezaba uno a ver el, el balón, hoy por hoy la metodología está totalmente cambiada porque hay varios, varios eh, pensadores que podríamos nombrarlos, enumerarlos pero en general hay mucha gente que llegó a la, a la conclusión de que el fútbol a partir del mismo fútbol yo tengo que enseñar primero eh, la habilidad, eh, el movimiento en espacios cortos, la toma de decisiones en espacios reducidos y entrenar a partir del deporte mismo. Entonces todo se concibe dentro del juego y la fuerza y la velocidad y la resistencia a partir del juego mismo. Esa es una metodología que ya le digo, nosotros estamos ya hace cuatro o cinco años en nuestro en nuestro cuerpo Y bienvenida
1: Y bienvenida a esa filosofía, profe, claramente Que lo que requiere el fútbol colombiano, ya la escucho la, la, la opinión de Jesús, pero estoy aquí obviamente ya irme a pausa comercial vamos rápidamente a la, a la pausa comercial y regresamos con más información, con más tema analizar obviamente el debate de lo que surge alrededor de Lionel Messi, el tema de la técnica el ataque y la capacidad, obviamente va de la mano pero para mí, como lo decía Guardiola, me enseñaron a jugar este deporte con un balón en los pies entre más tiempo lo tenga, voy a crear más ocasiones y voy a desesperar al rival para que intente eh, quitármela con la responsabilidad con el orden, con lo que significa obviamente tener bien la pelota y generar peligro en el arco contrario, pausa y ya regresamos al que madruga le rinde el tiempo tiene varias vueltas por hacer tranquilo, ahorre tiempo y esfuerzo con la app de Fundación de la Mujer, realice sus pagos en línea de forma segura, sin filas y sin costo opcional, usarla es muy fácil, descárguela
2: en la tienda de Play Store Fundación de la Mujer Representación de equipos médicos hospitalarios REN Limitada. Fabricación, distribución, representación de casas nacionales y extranjeras, importación, exportación y comercialización al por mayor y al detalle de productos y artículos relacionados con el ramo de la salud, educación e informática. Teléfono 632-2717. Te lo repito, 632-2717.
0: 30 44 680 31 78 punto ACP calle 34 24 14 productos y asesorías en productos de seo cafetería y papelería para oficina y hogar el fútbol internacional se escucha mejor en Onda 5 Radio 1300 AM Este sábado el campeón del mundo, Francia, se enfrenta a Suecia La UEFA Nations League, llega a Onda 5 Radio, Francia frente a Suecia Con los relatos de Jotas Mantilla, este sábado desde la una de la tarde Onda 5 Radio, 20 años de buena radio 5, la onda del fútbol.
3: Hola amigos, soy Julio Comesaña, director técnico del Junior de Barranquilla, y los invito a escuchar el programa deportivo Al Toque del Gol, de mis amigos Jesús, Manuel y José Pablo Grau, que va por emisora Onda 5 del 1300 AM, de lunes a viernes. Bueno,
1: saludo al profe Comesaña también, recordando la invitación al Supercombo del Deporte, ¿eh? también nos puede escuchar ahí a través de la transmisión que tendremos del campeón del mundo Francia, eh, el partido de la UEFA, Nation League, en la UEJ Mantilla, los comentarios de quien les habla, José Pablo Grau y de Johan Lozada para llevarles este partido, y como se nos acaba el tiempo ¿sabe? que está completamente invitado cuando, cuando quiera para seguir hablando de fútbol y ya le doy la palabra a Jesús, queremos meternos un poquito más allá de que Jesús tenga también el espacio para, para cerrar la opinión de lo que hablábamos ahorita, de escuchar eh, el tema de Messi, obviamente el papá llegó, además se reunió con Bartomeu y compañía como lo hemos podido leer no hay todavía ningún tipo de resolución ambas partes se mantienen muy cerradas en uno, pretender ...salir gratis y otro como el Barcelona... ...hacer efectiva la cláusula de 700 millones de euros... ...pero escuchemos a Sergio Ramos... ...el capitán, el referente de la selección de española... ...que también tendrá partido por la UEFA Nation League... ...y el Real Madrid... ...y esto decía aquí en Voces del Protagonista... ...en el caso de Lionel Messi... ...escuchamos y regresamos.
3: Creo que Leo hace mejor en la Liga Española... ...creo que hace mejor a su equipo...
0: ...y creo que hace más bonito eh, los clásicos... no ...porque al final te gusta ganar estando los mejores... ...y él es uno de, de los mejores del mundo... ...por lo tanto... Creo que hay poco más que añadir. Eh, como he dicho anteriormente, se ha ganado el respeto a, a decidir su futuro, él solo, sin, sin especulaciones ninguna. Y ya se verá lo que pasa. Para nosotros, no, sinceramente, no es una,
3: una noticia preocupante. ¿no?
1: Bueno, esas palabras Jesús y, y Ever también los escucho. Eh, arranco contigo Jesús, ¿qué, ¿qué más obviamente agregar en el caso de Messi? Yo me sigo manteniendo en la posición de por qué el Barcelona tiene que regalar a Lionel Messi. Hemos hablado del caso de Ferlaíno en el Napoli con Maradona, que tenía un contrato firmado y demás con el Paris Saint-Germain y Neymar la temporada pasada, más allá de que esté intentarlo hacerlo, si nos llega una buena oferta, pues veremos a, Barce a Lionel Messi quedarse al menos una temporada más en el Barcelona. Jesús Ever, los escucho.
2: Sí, es una reunión, yo, yo quiero, quiero acortar que es que me estaba refiriendo al, al equipo tuyo, de Pasto eh, que no vea ningún jugador en la Sub-20, dije algo de Patriotas y le, me equivoqué, por supuesto el Pasto, esta reunión tan esperada eh, se pudo pues, analizar y, y, y terminar eh, por supuesto sin acuerdo fue una reunión cordial entre el papá de Messi eh, el, 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 el hermano de él y el abogado que era antes del, 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 del Barça ahora es de Messi entonces eh, sin ningún acuerdo eso es evidente, yo sigo insistiendo Ever, de que ambos se eh, dieron mucho eh, Messi al Barça y el Barça a Messi como para que el Barça quiera salir rápido y salir eh, gratis cuando un equipo que más lo necesita es decir, yo, yo eh, aprecio, admiro al jugador de fútbol eh, eh, digamos los tengo en mis entrañas pero definitivamente eh, eh, hay que hacer las cosas por su nombre. Y la verdad es que me parece que mm, le ha dado también muchísimo él al Barça y el Barça a él. Entonces uno por gratitud, por ser culé, porque es que 20 años allá indudablemente pesan. Entonces, este por lo menos si se quiere ir, yo no estoy diciendo que si, que si se quiere, toca dejarlo, si se quiere ir pues hay que dejarlo ir, pero por supuesto que tiene que dejarle algo al equipo en, en su cambio, no de irse así de esa manera tan arrogante, de irse gratis, porque es que eh, eh, por algo el, el, eh, primero pon los, antepone sus, sus intereses, por supuesto, que del club, y definitivamente el club es el que está por encima de todos, de los directivos, de los jugadores, va, 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 va a pasar a la historia Messi, como haberse ido del Barcelona después de, hoy, de, de, de haber encajado ocho goles y, y ver que el barco indudablemente se va hundiendo, su capitán salta para que se hunda el barco y él no, entonces a mí me parece ahí eh, con el aprecio y con el cariño que yo le tengo a Messi, con la admiración que le tengo, por supuesto como futbolista, pero me parece que está actuando mal asesorado o él mismo diciéndole a los asesores que tienen que ser así.
1: Sí, mal asesorado. Qué más le podemos agregar a esta novela, de Ever. Obviamente, de Lionel Messi. Que más allá de que se quiera ir, porque yo creo que ya no tengo dudas de que se quiera. Otra cosa es que se pueda ir, al menos en los términos que él considera.
3: Sí, eh, no sé si todos supimos la, la, oímos a Juan Carlos Osorio refiriéndose al tema, ¿no? Y, y a veces lo hace a uno reflexionar sí, eso. Yo. Pero bueno, eso nosotros y este programa y, y también la gente vive y merece y y eh, que se le informe y que se le haga, que se le haga también revista de, de todas las situaciones ¿no? y para eso se hacen estos programas pero sí, de verdad es farándula ya es un poquito farándula, ya entran unos conceptos, yo lo había dicho desde la vez pasada que tuvimos la ocasión de hablar, para mí el, el colectivo lo acabo de expresar con James, lo acabo de expresar con, incluyendo incluyo in, incluso refiriéndome a Carlos Valderrama eh, de su individualidad pues por supuesto que los colectivos son formados a través de individualidades por supuesto, pero lo importante es el colectivo y aquí es el Barça el Barcelona es una institución que, que esto en, en un año, esto será anécdota y así como fue anécdota Ronaldinho y Cruyff y todo el mundo que le dieron grandísimas cosas al fútbol, se vuelven anécdotas en una institución donde hoy los jóvenes, José Pablo mucha una persona joven eh, respeta y admira el Barcelona y, y muchos oyentes y Barcelona tiene, eh, es decir eh, ha tenido grandísimos jugadores, es una lástima que que se haya tomado por ese lado, no entiendo muy bien la posición, eh, ya lo hemos hablado, no creo que un jugador de fútbol sea más importante que una institución, eh, no creo que en el aspecto económico, económico, vuelvo a decir, no sé, la inversión fue grandísima, eh, los recaudos también fueron importantísimos, me parece que hay soberbia de parte y parte, eh, la verdad, quedó un poquito sin, sin ser concluyente con el tema porque porque no sé, no, no, no entiendo. Yo creo que me, ya, ya se armó un equipo sin Messi, que perfectamente es ese mismo equipo sacas a uno y metes a Messi y queda estupendo. Entonces, eh, eh, no sé, queda un poquito. Y digamos, yo creo, que,
1: profe, es, y, y yo creo, profe. Eh, perdóneme de meterte digamos también ahí y con todo el respeto y con toda la admiración que yo le tengo al profesorio técnicamente tácticamente tuve la oportunidad también de verlo en el mundial en ese partido gran partido de México frente a Alemania pero digamos en un partido en un país como Colombia donde permanentemente pues hay masacres hay tantas desigualdades y tantas injusticias pues no hablemos de fútbol y tampoco hablemos pues de periodismo deportivo que en parte no quita uno otro más allá de hablar de la grave situación que están viviendo los entrenadores en diferentes categorías del fútbol colombiano pues obviamente es la noticia deportiva ...diría del año, eso no quiere decir que hayan cosas no mucho más importantes... ...y claramente para eso lo estamos debatiendo y entiendo claramente el tema... ...ahora antes de escuchar, porque quiero escuchar digamos a un jugador muy importante... ...que ha servido también de ejemplo para otros, incluso los mismos jugadores colombianos... ...como es Iván Rakitic por lo que ha demostrado también por fuera del terreno de juego... ...en cuanto a su profesionalismo, el tema es que yo no creo que el Manchester, United, eh, eh, Manchester City tenga también la plata... ...para afrontar una operación alrededor de 200 millones de euros y además... Pagarle 100 millones de euros a Lionel Messi de, 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 de salario Y tener que Entre comillas sacrificar Y eso te lo pregunto como técnico Más allá de que estemos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia Posiblemente o del mundo y de la actualidad y lo Que representa Messi Pero si la oferta en este momento Porque dentro de un año o menos va a salir gratis Y yo creo que por eso lo van a esperar un año Que tengas que sacrificar Que en tu estructura o pensando en tu equipo Un Gabriel Jesús que es ha sido vital Por encima incluso del Kun Agüero para Pep Guardiola no tanto Bernardo Silva, se hable de Eric García, que es un prometedor, digamos, el próximo Gerard Piqué por llamarlo de alguna manera, eh, y posiblemente le está exigiendo el Barcelona que si quiere más, métase a un Kevin de Bruyne o a un jugador también un poquito más de peso para intercambiar cuatro o cinco jugadores por Messi. No sé qué tan buen negocio, y hablando que está, estamos diciendo de Messi, pero con 33 años, sea un buen negocio para el Manchester City o sea un mal negocio para el Barcelona.
3: Sí, no creo, no creo que, que se llegue a dar eso porque pues eh, Guardiola Guardiola sabe lo que lo que tiene, sabe lo que tendría si llega Messi, pero no quitando lo que lo que tiene. Yo creo que y, y eso hago un pequeño saltico con respecto al juego de posición del Barcelona y seguramente por eso entraron las crisis con respecto a, al al juego de Barcelona es porque no había un convencimiento total en algunos jugadores ya lo, lo prueban a través del, de las declaraciones es un convencimiento, tiene que haber convencimiento total, pero aparte de haber ese convencimiento, tiene que haber un líder, un líder que proponga y diga esto es así y eso era lo que era Guardiola lo que fueron lo, Cruyff y para imponer el fútbol del juego de posición, después vinieron algunos entrenadores con cierto conocimiento del concepto pero sin eh, sin el arraigo que puede tener el hecho de interpretar ese juego. Entonces, eh, allí eh, en el Manchester City, seguramente Guardiola sabe lo que va a traer, eh, lo aprecia, conoce, eh, bueno, no tenemos que descubrirme si sería importante en cualquier equipo del mundo de altísimo nivel, en cualquier selección del mundo jugaría también, pero, eh, pero no creo que un club eh, exponga todo eso, exponga todo eso ahí tiene que ser la cuestión económica nada más, eh, o sea, dinero no creo que exponga jugadores y, y pues si Messi viene, pero se va De Bruyne se va Gabriel Jesús y todo eh, cae lo mismo que, que en el Barcelona, o sea, va a necesitar otros jugadores que lo acompañen no entonces yo creo que no lleguen a, a esa situación, como le digo, claro. no tengo una, una, una opinión concluyente con respecto a eso porque eh, casi que me... me me me, me me sobrepasa un poquito no porque no entiendo yo veo que bueno el fútbol también va a pasar yo cuando empezaron a hablar de lo de cristiano yo dije ve a mí no creo que cristiano se vaya al real madrid no lo veo jugando en otro equipo y ciertamente tú lo viste a cristiano en el en la juventus y yo no digo que no sea cristiano pero pero y en el
1: colectivo lo mismo
3: no, pero era otra cosa, ¿no? Cristiano, a pesar de que me, también los números lo favorecen, de que peleó cosas, de que fue campeón y todo, y que aportó. Pero Cristiano en el Real era una cosa, y Cristiano en el. En, es más, Cristiano en, en, en el Barceló, en el Real Madrid, en la Juventus y aún en la selección son tres jugadores diferentes, como Messi. Messi también tiene el mismo, la misma situación en la selección argentina, pues. Uno siempre espera la expresión eh, individual, el arte de, de Messi, esa, esa fluidez que tiene, la presencia que tiene él en el juego, porque fundamentalmente lo que tiene Messi es una presencia constante en el juego pero no ejerce un liderazgo, no ejerce un, un manejo y concepto de, de ritmos en el partido, eh, un, muchas otras cosas que a nivel técnico se tienen que ver también, no, él tiene una presencia enorme y una fluidez en su pelota, la concentración, la garra, desequilibra y marca. A, a, Agarra, desequilibre, marca, por supuesto, en, en, en el juego de posición entró en aspectos que se manejan, como es la recuperación de la pelota, la presión tras pérdida, la movilidad, eh, la triangulación, en esos conceptos entró fácilmente, puesto que es un jugador técnico y con habilidad con la pelota. Entonces, ya le digo. Bueno, bueno. Ahora, si me preguntan, digamos, si yo quiero, yo digo que es en el equipo que, que sería bueno verlo porque encontraría un Guardiola que, que, que nos haría disfrutar nuevamente de ese Messi adaptado a un colectivo, porque repito, lo dije también en el anterior uh, comentario en, en la semana pasada, Barce, Barcelona, Messi no ganó eh, un montón de copas y todo eso, sino fue el Barcelona con 10 excelentes jugadores y Messi, que por supuesto... Fue jugador importantísimo y, y, y lo llevaron a declarar el mejor jugador del mundo, pero tuvo un entorno que, que lo llevó a esa cúspide y eso es lo
1: importante, al ser un tema de un deporte colectivo como se nos acaba el tiempo quería aprovecharlo Jesús y obviamente escuchar a Eber también desde su posición como si fuera el técnico más allá digamos de, de esa guinda del pastel como lo mencionaba el propio Menotti y lo que significa Messi, tirarnos solamente el carro porque para eso, para gritar, para pelear estaba eh, Puyol y compañía y eso hace parte de los componentes de un equipo y yo creo que eso es clave también en un director técnico saber las cualidades y las oportunidades de mejora que tiene cada uno de los jugadores por más de que estemos hablando eh, de de grandes jugadores como Messi Kevin De Bruyne no metería tantas asistencias si el delantero no le explica claramente que pique al, a, al vacío, la profundidad lo que haga las conexiones, que haga claramente interrumpir obviamente entre los defensas para generar eh, ese hueco, ese pique corto y demás, hay muchas variantes obviamente para poder eh, sacar lo mejor de sí el tema de Luis Suárez, y quiero cerrar con este punto el programa del día, de hoy agradeciendo la sintonía que tenemos a esta hora en Colombia y también a través de nuestro podcast que más adelante va a ser eh, divulgado en las diferentes plataformas, como lo mencioné el tema de la forma, más allá de uno, que sea el mejor amigo, casi hermano de Lionel Messi, que por eso estalló y dinamita, eh, fue una dinamita, pues para el caso de Lionel Messi, un goleador de la vanguardia, en el caso de Jesús, si fuera técnico o en el caso de Ever, ¿cómo hubieran manejado la situación? Kuman es un técnico al estilo Luis Vangal, es mucho más frío, es más directo, eh, no le gusta tanta pantomima, tanto abrazo, tanta melocería eh, y demás. ¿Pero cómo lo hubieran administrado ustedes, con Jesús? Porque estamos hablando de Suárez, que ya no está obviamente en el nivel que estuvo, pero es el tercer goleador histórico de esta institución.
2: Bueno, yo sí creo que... Eber, eh, por supuesto, eh, me, va, y me irá a decir eh, como técnico... Y a, antes quiero saludar a Humberto Mayorga y una serie de personas que, que me están escribiendo que definitivamente el programa es muy acucioso, muy bueno y muy instructivo, me dice aquí eh, eh, varios amigos de eso. Eh, yo... Definitivamente a Suárez eh, lo hubiera, le hubiera manifestado de esa manera, yo como técnico, eh, eh, Kuba no es así, eh, eh, hablador y, y, y como conciliador, no, Kuba es directo, de pronto el Barça necesita eso, pero yo, yo, yo lo hubiera dejado para que si viniera Lautaro o si viniera cualquier otro, sería, digamos, el, 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 que, el que por lo menos ayudara en cualquier momento al centro delantero, por supuesto que es que la ficha de él... Eh, y así sería otra manera de hablar entonces, mira, nosotros tenemos que rebajarte el sueldo porque es que estamos en esta situación y en esto, si tú crees que, que no, pues entonces te, 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 te concedemos que te vayas para otro equipo, han dado mucho, pero no la manera como tan grotesca y como tan no sé, Ever, Gerard, porque yo no he sido técnico en esas cosas, pero pero me parece que, que en la esencia respeto, al jugador, me parece que fue una falta de respeto con una gloria como fue Luis Suárez
3: ¿Ustedes se refieren a que no sigue o a la forma en que se le dijo? Bueno, miren, eh, yo, yo lo primero, yo sigo pensando que primero está el ser humano, que las relaciones, que el cara a cara, que el sentarse a, a, a debatir un, un tema por gravísimo que sea, siempre tiene que haber las relaciones, los modales, los buenos modales. No, no no, sé, me parece que dicen que habló, lo llamó por teléfono o algo, no sé, pero, pero digo yo que en mi foro, si yo lo interpreto así es, si yo tengo que, porque es que las instituciones, vuelvo a hablar, las instituciones están hablando de una gloria, cierto, un gran goleador eh, no conocemos el interno como persona, pero una gloria como jugador aportó muchísimo, con una edad ya en una institución que necesita renovarse las instituciones se tienen que renovar, los equipos se tienen que renovar, uno como técnico tiene que traer, nosotros para traer a Pasto no solamente tenemos que pensar en traer jugadores que eh, nos ayuden a ganar campeonatos, sino que puedan pretender jugar más de 60, 80, 150 partidos para el club, entonces no podemos traer un jugador de 33 años porque seguramente no va a poder jugar sino 20 o 30 partidos, o sea, un año o menos, entonces las instituciones piensan en eso también, hablan de la gente, por eso estamos hablando de que los jóvenes, eh, en este caso Gabriel Jesús tiene 23 años y, y todas las elecciones eh, se, las selecciones jóvenes, sub 20 y todo eso se convierten en, en, eh, en cómo se llama canteras del, del fútbol mundial porque porque es la renovación forzosamente forzosamente el fútbol eh, como en la vida todo es evolutivo hay que hay que hay que mirar entonces en la parte económica en la parte eh, ellos tienen que apuntar a que seguramente crisman seguramente tiene 10 años menos que menos que, que que, que este Suárez eh, sí. lo compraron, hay que darle, es un jugador del club, el otro seguramente, yo pienso que es más a fondo un poquito la, la estructura, la, la, la parte estructural y gerencial del club, ahora las maneras, ya lo dije, no sé si soy yo, me siento, hablo cara a cara, eh, lo que sea, porque primero está el ser humano, las relaciones y los modales. Si tienes buenos modales, vas a tener una excelente comunicación con todas las personas. Así tengas que decirle, no, va, no vas a jugar, o tienes que irte, o, o lo, lo que haya que decirle. Así como uno se sienta para decir, mira, espero de ti en este partido que hagas eh, esto, esto y esto, de la misma razón uno. Primero las relaciones, primero los modales, el comportamiento y la comunicación directa es la que está por encima de todo.
1: Sin duda alguna, obviamente, pues se nos acaba el tiempo, el tiempo agradeciéndote claramente siempre la predisposición, los conceptos, la claridad, el, eh, el conocimiento, obviamente, que extraemos de cada una de las intervenciones que realices acá con nosotros en el toque del gol, me preguntaban también que le preguntara al profe una, por un arquero, por un jugador por un técnico que lo identifique, pero claramente se nos acaba el tiempo, pero para la próxima ya estamos comprometidos, también hacemos un juego rápido de decir un jugador en el pasado, presente vigente, que le sea de su interés porque más o menos uno puede desglosar la, las ganas y la forma en que ve el fútbol de Armando Ríos, en la manera de posición y demás y cómo es una persona frentera y honesta con el jugador, pero eso lo vamos a, a tener más ya una entrevista en, en ese punto en el próximo programa, Much Muchísimas gracias, profe, y bienvenido nuevamente cuando usted lo considere pertinente. Claramente tienen las puertas abiertas acá.
3: Muy agradecido con ustedes, muy agradecido con todas las personas que nos escuchan. Seguramente para crecimiento de cada uno de nosotros eh, es, eh, es agradable sentir que, que hay contacto, que hay comunicación y a la orden siempre. Estoy entre amigos, entre gente... Siempre digo muy, muy en un confort grande porque estamos hablando de lo que más nos gusta, el fútbol, y, y valga la pena decir que en un país en donde pasan tantas cosas, de pronto hablar de fútbol a veces también es reconfortante.
1: Sin duda alguna es una alegría total para cambiar. Muchísimas gracias a todas las personas que amablemente estuvieron sintonizados con nosotros a través de la radio, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast del Toque del Gol. Y nos escuchamos mañana con una invitada también especial, la periodista Liche Durán, periodista de ESPN, de RCN, para que no se pierdan el programa de mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche.
2: Muchas gracias y un saludo Ever, nos encontraremos el próximo miércoles también en nuestro programa Al toque del gol con Ever Armando Ríos. Mañana con nuestra invitada especial. Muchísimas gracias y nos veremos mañana.
0: Hasta aquí Al toque del gol. Presentó José Pablo Grau. Al toque del gol. Escucha
1: y siente alegría, la diferencia es la variedad, programación que te llena el corazón, aquí
2: hacemos playo de verdad. Dos, das, cinco.